0: Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì. E eh, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Sono Andrea Barricelli e vi do il bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, in questo martedì 1 febbraio 2022, sulla web radio Senza Barcode. Orbene, la scorsa settimana ci siamo occupati di Enrico III, uomo mite e pio, amante della pace, ma non particolarmente autoritario come sovrano. oggi ci occupiamo del figlio Edoardo, al contrario uomo estremamente autoritario e rigoroso, sovrano e comandante indubbiamente abile, Passato alla storia, fra le altre cose, per le sue lunghe e spietate guerre contro i regni vicini, in particolare quello di Scozia. Quest'ultimo conflitto, in particolare, è stato narrato, e anche romanzato, va detto, nel famosissimo film Braveheart, di e con Mel Gibson, dove il ruolo del perfido sovrano inglese è stato interpretato, magnificamente, dall'attore irlandese Patrick McGuhan. Edoardo nasce al palazzo di Westminster la notte fra il 17 e il 18 giugno 1239, Figlio di Enrico III e di Leonora di Provenza. Il suo nome, a quanto pare, gli viene dato perché il padre è estremamente devoto a Edoardo il Confessore. Da piccolo soffre di salute piuttosto cagionevole, il che è ironico se si pensa che da adulto diverrà alto ben 1,88 m, un'altezza impressionante per l'epoca, tanto da ricevere il soprannome Gambe Lunghe. Nel 1254, quando ha 15 anni. Enrico III organizza il matrimonio fra lui e la tredicenne Eleonora, sorellasta del re di Castiglia Alfonso X, in funzione prettamente antifrancese. Ciò nonostante, i due avranno un matrimonio felice e saranno molto innamorati. In cerca di indipendenza dal padre, nel 1259 Edoardo supporta i baroni ribelli, guidati da Simone di Montfort, e si dichiara a favore delle disposizioni di Oxford, che come sappiamo istituiscono la prima rudimentare forma di parlamento della storia inglese. Tuttavia, in un secondo momento, Edoardo si schiera nuovamente a favore del padre e combatte con vigore nella seconda guerra baronale. Nella battaglia di Lius del maggio 1264, viene anche fatto prigioniero, ma riesce a scappare e l'anno successivo le forze lealiste da lui guidate infliggono una sconfitta decisiva nella battaglia di Elfsham all'esercito di Simone di Montfort, che muore nello scontro. Edoardo, che inizialmente aveva fama di individuo non particolarmente affidabile, anche a causa del suo voltafaccia, e di condottiero non abilissimo, guadagna da questo momento rispetto sia come uomo che come generale. Nel 1268 Edoardo, a sua volta molto devoto, prende la croce e parte per la terra santa, in particolare per la città di Acri, ultima grande roccaforte cristiana. La sua avventura non porta in realtà particolari benefici alla causa crociata, dal momento che ormai la superiorità musulmana è soverchiante. Per di più, Edoardo viene seriamente ferito in un tentativo di assassinio che riesca ad uccidere il suo assalitore, la lama con cui viene colpito è avvelenata e debilita la sua salute per lungo tempo. Nel 1272 gli arriva la notizia della morte del padre. Edoardo inizia allora un lungo viaggio verso casa, passando anche per Roma, approdando in Inghilterra solamente il 2 agosto 1274. Il 19 agosto viene incoronato re a Westminster, all'età di 35 anni. Al contrario del padre, Edoardo ha sviluppato un carattere estremamente autoritario ma anche autorevole, la differenza è fondamentale, e si dedica subito a restaurare il prestigio e la forza della monarchia. Nel corso del suo regno, infatti, emana più leggi di buona parte dei suoi immediati predecessori, ma pone anche attenzione a rimpiazzare sceriffi corrotti ed altri uomini di legge indegni del loro ruolo, punendo altresì colpevoli con la massima severità. Inoltre, pur essendo convinto assertore del ruolo centrale della monarchia, convoca ed ascolta con regolarità il Parlamento, del quale rinnova i membri, scegliendo uomini e cavalieri esperti. Edoardo però, oltre a essere attento uomo di legge, è anche e soprattutto un fiero uomo d'armi. Nel 1276, quando il re gallese Liwelyn Abgrufud rifiuta di rendergli omaggio e per di più chiede in sposa la figlia di Simone di Montfort, Edoardo decide di operare una spedizione punitiva su larga scala. L'invasione, operata con quasi 20.000 uomini, costringe Llywelyn ad arrendersi praticamente senza combattere, riconoscendo la sovranità di Edoardo su buona parte del paese. Nel 1282, tuttavia, scoppa un ulteriore conflitto a seguito della rivolta di Dafid, fratello di Llywelyn. Conflitto che stavolta non è una semplice operazione punitiva, ma una vera e propria guerra di conquista. Il conflitto stavolta è violentissimo e si conclude con l'uccisione di Llywelyn, la cattura ed esecuzione di Dafid come traditore e la conquista pressoché integrale del paese da parte dell'Inghilterra. Edoardo dà allora il via ad una intensa campagna di colonizzazione del paese, fondando nuove città, costruendo fortezze ed imponendo le leggi inglesi. Nel 1284, significativamente, suo figlio Edoardo, futuro re Edoardo II, nasce nel castello gallese di Carnarvon e viene nominato principe di Galles, tradizione che tuttora investe i primogeniti dei sovrani britannici. Nel 1287 Edoardo fa voto di prendere nuovamente la croce, ma per partire ancora per la Terra Santa intende assicurarsi che i principali regni europei siano in pace. Per questo motivo il sovrano inglese si si propone con successo come mediatore fra la Francia e l'Aragona in seguito alla rivolta dei Vespri Siciliani, che minaccia di far scoppiare una guerra europea su vasta scala. Per raccogliere fondi inoltre, oltre ad aumentare le tasse, Edoardo firma il controverso editto di espulsione che espelle tutti gli ebrei dal paese e consente la confisca dei loro beni e delle loro proprietà. Tale infame provvedimento verrà revocato soltanto nel 1650, quindi diversi secoli dopo.
1: Collana editoriale senza parcoli per autori non omologati e non omologabili. È il gruppo CTL Editore per Livecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'Associazione Senza Barcode. Invia il tuo manoscritto a libri-chiocciolasensaborcode.it. Saranno letti e valutati. Se ritenuti doni verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'Associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma, copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. Insomma, se sei... Un autore, tira fuori il sogno dal castetto e invia al libri chiocciolassenzabergod.it la tua biografia il manoscritto e la sinossi anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia racconti, tutto quello che hai da dire
0: Tuttavia, l'intenzione di Edoardo di partire per il Levante riceve un durissimo colpo nel 1291, quando l'ultima roccaforte cristiana in terra santa, per l'appunto Acri, viene conquistata dalle forze musulmane. Un altro colpo, a livello personale, lo aveva ricevuto l'anno precedente, con la morte della moglie Eleonora di Castiglia, a cui, come detto, era profondamente legato. Nel 1292, con una decisione quantomeno avventata, viene chiamato dagli nobili scozzesi come arbitro nella questione che investe la successione al trono di Edimburgo dopo la morte dell'ultimo sovrano di Scozia. Il re inglese sponsorizza come candidato John Belliol, assicurandosi ovviamente come prima cosa la sua fedeltà. Tuttavia, pochi anni dopo, quando appare imminente una guerra contro la Francia, Edoardo richiede che i nobili scozzesi e lo stesso sovrano gli forniscano soldati. Di fronte al loro netto rifiuto, il re inglese invade la Scozia, conquista nel sangue la città di Berwick-upon-Tweed e spezza la resistenza nemica nel 1296 nella battaglia di Dunbar. Edoardo confisca allora la Pietra del Destino, la tradizionale pietra su cui vengono incoronati i re scozzesi, la piazza Westminster, imprigiona John Bellion nella Torre di Londra e pone la Scozia sotto il diretto controllo della corona inglese. Vendicativo è il nostro Edoardo, eh? Per quanto riguarda la Francia, con cui come detto era imminente la guerra, Edoardo ha urgente necessità di fondi, che evidentemente non bastano neppure dopo la cacciata degli ebrei. Per rimpinguare le casse reali, Edoardo richiede allora un versamento una tantum della metà delle risorse economiche di tutte le proprietà della Chiesa in Inghilterra. La richiesta causa grande sgomento presso il clero, che si appella a Roma. Il Papa emana allora una bolla che vieta ai membri del clero di corrispondere tasse senza il consenso esplicito del Papa stesso. A questa bolla, Edoardo risponde alla sua maniera, cioè minacciando di dichiarare fuori legge il clero britannico e confiscare non la metà, ma direttamente tutte le loro proprietà. Tale minaccia porta ad un ammorbidimento delle posizioni del pontefice, che rivede parzialmente la bolla, consentendo il versamento di tasse straordinarie, seppur soltanto in caso di straordinaria urgenza. La questione però si complica quando anche diversi baroni contestano l'eccessivo aumento di tasse disposto da Edoardo, il che minaccia una nuova guerra civile in Inghilterra proprio mentre Edoardo parte per la Francia. Tuttavia, a riunire re e nobili sotto un unico stendardo, provvede paradossalmente uno dei loro più grandi nemici. L'11 settembre 1297, a Stirling Bridge, un'armata scozzese guidata dal leggendario William Wallace infligge una durissima sconfitta all'esercito inglese, guidata dal tesoriale reale eh, Ugo di Cressingham, che muore in battaglia. Edoardo, che come detto è in Francia quando riceve la notizia della sconfitta, Sigla una tregua in fretta e furia con il re francese Filippo IV il Bello, accettando di sposarne la sorellastra Margherita, speriamo fosse bella quanto Filippo, e fa subito ritorno in patria, per poi allestire una nuova armata e partire per la Scozia. Nel frattempo, per placare possibili rivolte, sigla un trattato che conferma la Magna Carta. Il 22 luglio 1298, scusate, le forze inglesi guidate da Edoardo in persona sconfiggono quelle di Wallace a Falkirk, Successivamente Edoardo razzia in lungo e in largo il territorio scozzese per punire i ribelli, guadagnandosi il meritato soprannome di martello degli Scoti. Nel 1305, vendicativo come sempre, Edoardo riesce a catturare William Wallace, che viene torturato, evirato, eviscerato, decapitato e squartato pubblicamente a Londra il 23 agosto dello stesso anno. Nel 1306, tuttavia, il nobile scozzese Roberto di Bruce che inizialmente si era schierato dalla parte di Edoardo contro gli stessi compatrioti, si fa incoronare re di Scozia e dà il via ad una nuova campagna contro l'Inghilterra. Edoardo in quel momento è malato e non guida personalmente l'armata inglese, ma agisce con la consueta brutalità contro la famiglia di Roberto, ne imprigiona infatti la sorella e ne uccide il fratello dopo averlo fatto torturare. Nel 1307, dopo essersi inizialmente ristabilito ed essendo insoddisfatto delle azioni dei suoi generali, Edoardo parte nuovamente per la Scozia per assumere lui stesso il comando delle operazioni contro Bruce e i rivoltosi. Tuttavia si ammala nuovamente di dissenteria e muore il 7 luglio 1307, all'età di 68 anni, esattamente sul confine fra Inghilterra e Scozia. Sette anni dopo, a Bannockburn, le forze scozzesi infliggeranno una sconfitta decisiva a quelle inglesi di Edoardo II, figlio di Edoardo, sancendo almeno per il momento l'indipendenza scozzese. Con Edoardo parliamo, come detto, di un sovrano estremamente abile, rigoroso e severo. Un sovrano che, dopo il regno mite e non particolarmente autori- autoritario ed autorevole di Enrico III, è riuscito a restaurare, con prepotenza anche direi, la forza e il prestigio della monarchia inglese. Monarchia che anche grazie a lui, per l'appunto, recupera saldamente il suo ruolo centrale all'interno del, del paese inglese e del sistema normativo inglese. Parliamo anche di un uomo, come detto, di un grande soldato, un condottiero spietato ma estremamente efficace che, almeno finché è stato in vita, ha vinto quasi tutte le battaglie a cui ha partecipato, o quantomeno tutte le guerre, perché si possono anche perdere le battaglie ma vincere le guerre. Parliamo altresì di un uomo che ha firmato un provvedimento controverso come quello sull'espulsione degli ebrei che certamente non gli rende onore per quanto nello spirito inevitabilmente antisemita del tempo possiamo dire. Parliamo, insomma, di un sovrano sicuramente abile e che, se forse non ci fa particolare simpatia per la sua crudeltà, eh, si merita però almeno il rispetto per quanto è riuscito a fare. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre, sulla Web Radio Senza Barcode. Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla Web Radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrato, fammi, fammi Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.